0: 10.000 kilos de encebollado no son 10.000 estómagos en potencia, sino 10.000 kilos de literatura rancia, vaginal, espectros de la historia, refregándose en el lavabo. Nadie nunca pensó, Ana, en esta tortuosa costumbre de ser funcional y práctica para la doméstica doctrina. Nadie Nunca pensó que la calidez del corazón que se constituye al hogar como el hogar y a los encebollados como encebollados remonta transparente contra las costillas de esta masa inútil, fatigada, Ana. ¿Pensaste tú alguna vez en la fatiga? Los actos de amor tienen efectos materiales mientras pica cebollas. No hay otro festín ni sobras del día anterior que nos sirvan enteras de tus entrañas.
1: Bueno, esa fue Valeria Román. Leyendo un poema del libro Ana Sebuena. Sobre eso hemos conversado en este primer capítulo de Esto No está Pasando con ella y además con Santiago Vera, eh, que acaba de sacar en la misma editorial, taller editorial La Balanza, su libro Constitución Política, que es una reescritura poética, un experimento escritural eh, de la Constitución Política del Perú, redactada en el año 1993. Se me ocurrió que Valeria y y Santiago podían ser un buen comienzo de este podcast que plantea un poco eh, conversar acerca de ese otro lado de la realidad, acerca de las creaciones, acerca de eh, las cosas que, que ocurren en lo que llaman, lo que entendemos como arte, como entretenimiento, como literatura, como teatro, etcétera, 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 eh, para eh, ver un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que no está pasando en el mundo. En un mundo más confuso, en un mundo cada vez más confuso, a veces queremos algo que explique todo, y eso más bien nos lleva a problemas y a eh, fanatismos. Y aquí lo que queremos es cada vez entender menos las cosas, y perdernos y regordearnos, divertirnos, espero, con estos invitados. Mi nombre es José María Salazar Núñez, y esto no está pasando.
0: Escucharlo escucha algo que no he dicho Solo quiero estar acompañado
1: Ya todo, todo está visto
2: Esto no está pasando
0: Esto no está pasando Esto no está pasando
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que o sea, es difícil no empezar ahora una entrevista solo preguntando cómo están, cómo los encuentra la situación en general.
3: Sí, bueno, nada, pues ya más de un año encerrados, ¿no? Ya este, la cosa va pasando factura. Eh, nada, bueno, eso sí, un poco adormecido, ¿no? El cuerpo adormecido y, y después nada, también como mucha preocupación también, ¿no? Y desorientación sobre lo que, sobre lo que nos depara, ¿no? Sí, pues desorientación
2: y es esta sensación en la que supuestamente todo está volviendo a la normalidad, o sea, hay cosas, las cosas están abiertas, etc. Pero al mismo tiempo está esta posibilidad del desastre, o sea, hay lugares que están colapsadísimos, como también y ese es ese contraste que, que es que súper fuerte ¿no? y, y que sí. todo esto se está dando en un momento político muy particular no donde parece que hay una especie de no sé yo lo siento como un momento de definición no entre lo que va a suceder en, en el país por sí, el próximo, es claro. el
1: se, okay. ve, se, se ve como un momento bisagra, ¿no? Pero, o sea, se ve como que, o sea, como que como estamos en, en, el, en el abismo, ¿no? Pero no sé qué hay en el abismo, o sea, no, no sé a dónde vamos a caer, ¿no?
2: O sea, yo no sé si lo veo como un abismo, mm -hmm. ¿ya? Pero definitivamente, que definitivamente es un momento de escritorio, ¿no? Claro. No quiero caer en esto de, cliché de Ay, es toda la verdad, pero claro. es un momento de eso sí.
1: Eso sí. No claro
2: no, no es tan divertido estar en medio de un momento histórico, pero es lo que nos ha tocado.
1: Sí, es cierto. Sí, pues cuando uno lee momentos históricos, como dice, ah, qué, qué interesante, pero estar en ese mo momento quizás no fue tan interesante, ¿no? fue como estresante y, y difícil. Y quería eh, empezar, bueno, eh, un poco cómo sé que Constitución es, es un libro que se está haciendo hace tiempo, no Santiago, o sea que lo estabas trabajando hace tiempo, pero Ana Cebuena me parece, no sé si lo empezaste a escribir en cuarentena o ya estaba antes, ¿Cómo fue? Ana
2: Cebuena se escribió un mes antes de que se publicara, pero...
1: ¿Ah, sí? ¿tanto así?
2: No mentira, es imposible, no hay forma que haga eso. Ana Cebuena, Ana C. Buena, Ana C. Buena es un libro que en realidad parece el primer poema de este libro que le escribí fue en 2019 pero realmente la elaboración del libro cultural, o sea cuando ya pensé el proyecto, dije, quiero hacer esto quiero hacer nuevamente un libro en tres partes este apareció en medio de la de la, de la primera cuarentena claro eh, debe haber sido desde mayo más o menos hasta junio de mayo a junio lo estuve escribiendo, y le di, le di, le di, ese, ese libro se escribió en ese tiempo, eh, con una obsesión muy,
1: muy particular.
2: En principio, y tengo que decirlo porque me parece que es un acto de honestidad, uh -huh. este, estaba destinado a mandarse un premio, ¿ya? y notablemente fracasé. Eh, pero más allá de eso, creo que el libro que está publicado ahora no hubiera sido posible, si no, o sea, si, si, si no hubiera salido en otro lugar que no sea La Balanza, no sé si me dejo entender eh, es un libro que siempre digo que me ha gustado mucho escribir, y que es el libro que he querido escribir desde hace un tiempo porque desde hace un tiempo este, cada vez que, que, que he podido hablar con alguien, hemos hablado de escritura y qué sé yo, como que siempre me he dicho oye, pero tú has sido dirigente en San Marcos, como que parece que eres muy roja, qué sé yo, pero digamos que, que lo que ha sacado hasta el momento eh, pues Marismos Silva, como Mateo Oscar, no, no tienen ni salida. Eso no diría que... Hay gente que dice son, no sé, libros de poesía infinita, una cosa así. No lo es. Pero es así como se, se le ha catalogado. Eh, y sí, este es un libro que quería escribir desde, desde hace mucho tiempo. Tiene tiene muchas de mis, de mis, de mis preocupaciones de, de cosas que me interpelan como, como la política, la política en, en el día a día, en la vida diaria, y, y, y otras cosas, ¿no? Del, el propio lenguaje, si nos queremos ir por ese lado. Aunque a mí no me gusta, cada vez que alguien dice el lenguaje, siento que es una, que siento que es una muletilla para, para, para decir cosas generales. No sé, el trabajo doméstico, que es un tema que me interesa mucho. Eh, varias cosas entonces sí, yo realmente cada vez que, que veo el libro como tal, y lo vuelvo a leer porque lo he estado viendo leer estos días eh, realmente siento que era la, la cosa que estaba buscando escribir, o sea, no estoy totalmente satisfecha en el sentido de que definitivamente no siento que es lo último que voy a escribir o, claro. o ya un, un proyecto culminado, una cosa así
1: pero o sea, sí, lo adoro
2: lo, lo amo, ¿no? Ana buena es, es increíble.
1: Pero ese es buenísimo. Ha sido increíble escribirlo. Ese es de puta madre, o sea, enamorarte del proceso, ¿no? más allá de que, claro, siempre va a haber esa cosa que te pica de, de ok, no es, el, no es mi último libro, no es el, no es, eh, definitivo, pero enamorarte del proceso y que te haya gustado y que haya sido algo que siempre hayas querido, ¿sí? que haya salido de eso como que, ah, con satisfacción, que haya salido el escribir un libro con satisfacción y eso es un montón, ¿no? Sí,
2: creo que sí Definitivamente Y otra cosa ha sido también el, 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 el proceso ¿no? El proceso editorial con, con Beto Con La Balanza, con Roma uh -huh. eh, Creo que nunca antes Y San, Santiago ya hablará al respecto Porque tiene uh -huh. su experiencia personal con, con Beto Pero el, lo que sí es cierto es, es que Creo que yo nunca he tenido un, un editor Que trabaje así conmigo Es decir nunca he tenido una persona que, en la que haya confiado tanto mi escritura, es decir, algunas decisiones que, que se han tomado entre la primera, la primera versión que le mostré a Beto, y la versión que ahora está publicada, eh, y de alguna manera u otra, cada vez que, que revisábamos el, el libro y, y lo estábamos revisando todo eso, yo tenía esta idea, que puede sonar un poco patriarcal ya, pero de alguna manera u otra, una de mis motivaciones era que Beto pueda estar satisfecho de los cambios que estamos haciendo, ¿no? de, de esas cosas, de, de esa palabra que no encajaba y que ahora ha cambiado y que ahora sí funciona. Esas cosas nunca las había tenido en un proceso de edición. Eh, o sea, no, por ejemplo, Feedback salió de manera muy rudimentaria, eh, la edición que se hizo ahí fue casi mínima. Uh -huh. eh, Matrioska o sea, es un libro. Que, que, que ganó un premio entonces no hubo ese proceso la, la editorial se encargó de publicarlo casi tal y como se había presentado yo le cambié las cosas al final etcétera y, 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 y claro, o sea, y, y feedback nunca lo volví a revisar tampoco más allá de la, la edición esta edición infame eh, de la que no vamos a hablar eh, o sea, tampoco tienen muchos cambios de edición y tampoco tuvo ese proceso entonces esta, esta cosa acá también me ha hecho me ha interpelado mucho ¿no? respecto a los, a los propios procesos de escritura que, que, que tengo.
1: ¿En qué y también tener a alguien... Te interpeló, o sea, ¿En qué sentido te interpela en el contenido del texto? Eh, o sea, definitivamente hay,
2: hay una serie de cambios que a mí me parecen cualitativamente importantes, uh -huh. eh, so, sobre finales o cosas así, que creo que si no hubiera tenido un ojo encima, otro ojo encima, otro otro criterio por ahí, como es el, el, el editor, no se hubieran cambiado de la forma en la que, en la que están ahora en el libro. Eh, pero por otro lado me refería a, a que creo que muchas veces eh, nosotros los escritores, no me gusta hablar en nosotros, bueno, ya, nosotros los escritores, ese grupo, ese grupo humano, eh, creo que muchas veces entendemos la escritura como un proceso solitario, ¿no? como hay esta idea de que el poeta es precisamente un poeta, no es algo así como un, 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 ente, un ente genial, ¿no? que, que, hace, que, que le viene la inspiración y que le cae, y así tiene un poema, o salió un libro, o salió lo que sea. Y yo creo que no es así, sobre todo la escritura no es un proceso solitario, la escritura creo que tiene un, un, un proceso de, de, de trabajo, que al fin y al cabo está, está marcado por la comunidad. Es decir, el libro que, que vemos ahora no hubiera sido posible no solamente por la edición, o sea, este papel de editor de Beto, o, no sé, pues el, el, este cuidado hermosísimo de la, de la edición como, como objeto, del libro como objeto, eh, sino de una serie de, de, de influencias que están ahí. La otra gente que ha podido leer por primera vez el libro. Yo... Voy a, voy a tomarme el espacio para decir por ejemplo, si yo no sostuviera amistad con, con Santiago el libro no sería el libro que estoy escribiendo ahora, yo lo reconozco así ¿no? igual con, con, con otras personas que, 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 que abren estas posibilidades, entonces creo que es una, es una idea muy importante aquí en el cabo porque muchas de las cosas que hacemos los escritores aquí en el cabo también tienen esta, esta necesidad de comunidad, ¿no? de hacer mancha, de ser grupo Creo que eso es lo que, lo que más me ha interpelado este, este, este proceso de edición ¿no? lo que más, más me ha hecho pensar.
1: y hab, Hablando de procesos, creo que Constitución Política es no solo un libro sobre procesos, sino en sí fue también todo un proceso, imagino, llevarlo desde tu primera idea a, a esta edición tan bonita, además, como Ana Seguaná también. ¿Cómo, ¿Cómo ves un poco tú el proceso en particular con este libro? Santiago.
3: Sí, fue un, un largo eh, y eh, tortuoso y placentero el proceso también. Eh, yo empecé a escribirlo hacia mediados del 2018, más o menos. Eh, en realidad siempre eh, tuve una especie de afición por estos libros pero que también como documentos digamos de la cultura uh -huh. eh, son significativos al margen de lo que digan el solo hecho de que existan, claro. eh, ya tiene todo tienen toda una potencia no como no sé la Biblia por ejemplo que es la palabra de Dios más allá de que creamos en Dios o no verdad pero sí. y esto también un libro no tan gordo en donde están condensadas las normas que hacen posible nuestra existencia Juntos. ¿no? Entonces, eso eh, eh, siempre me, me intrigó y, y llegué a esa, a esa intriga, la, la intenté eh, pues desempacar un poquito. Y estuve escribiéndolo desde, eh, como te digo, de finales del 2018 más o menos hasta eh, le puse puntos final, el día en que vacaron a Vizcarra, ¿no? <ríe> y estaba en plena efervescencia así política, me acuerdo en la madrugada, eh, con, el, con el celular este, bueno. atento a las noticias de último momento, entonces fue como un momento así muy, muy efervescente. ¿no? Eh, y bueno, en el transcurso también estuve eh, sacando adelante mi tesis de maestría largamente postergada, eh, y entonces escribo un poco las dos cosas en paralelo, lo cual fue interesante, creo, porque a la distancia ya después he pensado que, claro, hacer un, una, una tesis o un estudio, digamos, eh, es siempre una suerte de trabajo de montaje, ¿no? Porque estás, eh, digamos, recopilando citas, intentando darles un orden, una coherencia, que estén un poco en dirección a la intuición que tú quieres, eh, que quieres poner ahí en... Eh, sobre el papel ¿no? entonces esta especie de trabajo de montaje o, o, de, o de collage o de eh, digamos confeccionar un texto ¿no? es un poco también lo que guió creo a la constitución eh, que tiene este procedimiento pues de eh, intentar eh, usar solo las palabras que están consignadas en cada capítulo de la constitución ¿no? entonces cada poema del libro se trazó como, como condición eh, solo usar esas palabras no tenía una paleta de palabras muy muy reducida y en función a eso a ver cómo podía armar estas, estas piecitas como para que eh, pues alcancen una voz más o menos potente no eh, así que sí fue un proceso eh, entonces largo además eh, una edición un proceso de edición uf, tengo, creo que, 16 borradores ¿eh? del, del, del texto, ¿no? Eh, sí, de corregir, texto, volver a escribir...
1: En el, el texto es muy gráfico, eh, o sea, sí. juega, juega mucho con, con, con el espacio, con la hoja como un espacio físico. Entonces, imagino que eso no es algo que estaba... O sea, como yo lo he leído, no es algo que estaba en la versión del 2018 o en la que, o en la, o en la que cerraste cuando vacaron a Vizcarra, ¿no?
3: Sí, no, de, de hecho, eh, la, eh, la versión que eh, ganó el, el premio del de Ministerio de Cultura, que nos permitió financiar el proyecto, eh, era, es un libro totalmente distinto, ¿no? No solo los poemas, sino también el tema del espaciado, ¿no? Eh, un espaciado tradicional, un poco pegado a la izquierda, eh, pero claro, yo sabía que, que eso estaba por rehacer, ¿no? Lo terminé un poquito con el, el deadline de, este, soplándonos la nuca, entonces lo mandé y luego, eh, ya con veto, vimos que, que había que hacer que, que el, el poema se explaye, ¿no? Se explaye en la página. Utilizar la página no solo como un contenedor ¿no? pasivo, sino también como una suerte de espacio que configura sentidos y, y significados, ¿no? Entonces, eh, sí. Hay una cosa allí eh, gráfica eh, que en algunos momentos me gustaría creer que son como estos poemas en donde uno eh, siente que, que están como aprisionados en la página y que est están buscando respirar también por fuera de ella. Eh, estos cuadros quizá que salen que, a, en el capítulo, que es una suerte de referéndum, un cuadrado... ¿no? Uh -huh. que está casi al borde de la página y entonces eso también creo que es un tema eh, interesante porque me hacía pensar en que claro, este es un libro que es un libro de poesía, sí, pero eh, el título del libro creo que eh, reclama que se le lea como otra cosa no uh -huh. sé si algo más o algo menos, pero es otra cosa. Eh, es un título que pesa mucho, ¿no? Sí, claro. Sobre todo, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo. Entonces, creo que eh, reclama también no solo lectores, ¿no? No solo lectores, creo. Creo que, eh, 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 qué sé yo, busca hacer algo que no sea solo. Eh, la experiencia de quien eh, compra un libro de poesía bonito y se echa a su cama a leerlo. Eh, en eso estoy dando muchas vueltas últimamente, ¿no? ¿Cuál podría ser el rol de un libro como este, con ese título, eh, al margen digo, de la calidad incluso estética o literaria claro. del libro, ¿no? Un libro con ese Pero. título hoy, ahora. Eh, claro.
2: Hay, hay algo, y, hay algo y eso que... es algo
3: por pensar, ¿no? Sí.
2: Hay algo que, que, que lo dije justo en su presentación, pero a mí me parece muy importante decirlo, este, que ciertamente el título, o sea, Constitución Política del Perú, eh, puede quedar en... en o sea, hay, hay esta fina línea entre un objeto de arte que trata de pensar estas cosas, interesante, bueno, interesante, es una palabra que también se hizo como muletilla para, para decir lo que sea, pero un, un libro con... con con, con estas pretensiones y esta otra cosa que puede ser un objeto meramente, no sé, como muy. Hay una palabra para esto ah, que no es ridículo, pero es, es este, muy pretencioso.
3: Pretencioso, sí.
2: ¿No? Podría ser muy. Como, como decía un, un amigo, me acuerdo que le estaba hablando sobre, sobre constitución política, sobre el poemario o, o lo que sea que sea constitución política según lo que acabas de decir, eh, y me decía, bueno, Jason Day tenía este proyecto de, de teatraliz teatralizar <risa> la mencionar. Constitución, ¿no? Ay, es que me encanta, me encanta que eso exista Jason y que, Day, y que si vayan. Vayan. Me encanta que esa idea haya existido, ¿no? Porque de hecho existen otra clase de proyectos así. Uh -huh. eh, pero hasta cierto punto, ¿qué clase de función crítica eh, pueden terminar cumpliendo? Uh -huh. ¿no? Porque definitivamente Constitución Política es un dispositivo crítico en ese sentido. Y, y claro, es que no, no está en ese espacio de lo pretencioso, desde mi punto de vista, más allá de que, de que, te, de, de que te leo desde hace tiempo. O sea, no, no está en esos, en esos límites. Eso me parece también muy bacán.
1: Claro, y cre creo que eso es lo que hablaba San San Santiago también con eso, de que exige quizá otro tipo de lector, y no, no solo un lector pasivo, en el sentido de, o sea, además la, la imagen que usaste fue muy acorde con el tiempo que estamos viviendo ahora, y con las discusiones que hay hoy en día, de claro, un, un lector que coge un libro y se echa en un sofá, y lee, y ya está, creo que si eso fuera si el libro exigiera ese tipo de lector sí sería como como una cosa pretenciosa y una cosa tipo de show no o de solamente sí. eh, no como un objeto curioso bonito para discutirlo en una reunión en la cita blanca y, y chao no pero eh, no tiene por qué hacerla claro blanca, yo, yo, yo estoy, es.
3: estoy yo, yo estoy de acuerdo con, con esa esa ese ese lado no para pensar esto que creo que es ante todo un problema y, y claro. lo, Quisiera dejar ahí, porque digo que es un problema porque, claro, por un lado, eh, podríamos decir que en una coyuntura tan urgente y, y crítica como la que estamos viviendo, eh, un libro de poesía tendría que ser algo más que un libro de poesía, sobre todo con ese título, ¿no? uh -huh. eh, Pero por otro lado... Eh, eh, cabe la pregunta de qué cosa más podría ser un libro de poesía.
1: Claro.
3: <ríe> o sea, ¿Qué cosa más podría ser? En el sentido de, de bueno, ya, y entonces, ¿qué? Eh, eh, es que nuestra nueva bandera, claro. o vayamos a las marchas con un libro en la mano y, y con eslóganes del tipo, la poesía nos salvará, o la poesía cambiará el mundo. Eh, Tampoco, ¿no? No, claro, tampoco. Entonces, ¿hasta dónde esto podría ser algo más que un libro de poesía? Para claro. no caer, digamos, en, la, en el engreimiento o en, la, o en la ingenuidad de quien cree que, que, la, que, que lo que necesita nuestro país es solo más cultura. y que, Claro, eso, y, ese discurso. Y, 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 claro. y oh, este eh, necesitamos lectores. Y, eh, no, es un poco ridículo también, digamos, insistir en el discurso... En un, eh, Digamos, hay que hacer una pregunta si hoy es también, este momento es un momento de poesía. Claro. Eh, creo que es difícil
1: dar una cree, respuesta que, que ni sea que exagerada libro, ni caiga en el ridículo. ¿no? Pero por eso creo que el libro hace eso, o sea, el libro mismo se cuestiona si este es un momento de poesía. O sea, cuando hablabas de, de digamos, de esas, de esas eh, versos, entre comillas, versos, además a mí me cuesta llamarlo poemario, porque creo que eso, o sea, sí puede ser un libro de poesía, pero sí poemario, eh, digamos, como una colección de poemas, o sea, no lo veo tanto así, porque sí creo que más bien cuando hablas de estos, eh, los cuadrados, o los versos que se están yendo de la página, como que están diciendo, ok, acá hay algo afuera, que quiero salir y no puedo, o que me gustaría salir y no puedo, creo que se, mm. se está cuestionando lo, la misma naturaleza de lo poético. ¿no? Al, al ser un libro que tú no has escrito en el o sea, lo has ordenado, porque no lo has escrito ¿no? desde un punto de vista
2: mm.
1: eh, ¿no? objetivo, o sea, tú no has, no has inventado las palabras que están ahí, desde ahí te está cuestionando eso de eh, qué significa, por, por más que sea una pregunta bien trillada y que puede llevar al sí. ridículo, y me disculpo, pero qué significa hacer poesía hoy en día, o sea, qué significa, o sea, por qué. ¿no? ¿Por, qué, eh, ¿Por qué escribir un libro de poemas eh, en un, mo un momento como este? ¿no? O sea, yo creo que el, el mismo libro, la misma constitución, y creo que es algo que también se puede aplicar a Ana C. Buena, o sea, cuestiona eso de lo poético, ese espacio ¿no? eh, de escribir algo poético hoy en día. ¿no? Sí.
2: Bueno... O sea, definitivamente, cuando yo pienso, y soy muy consciente de eso, ¿no? Eh, cuando he pensado por qué y, y con qué influencia se es ha escrito Ana Sebuena, siempre pienso en, en la forma panfleto. No. O sea, no por nada la parte del medio, la, la, Ana y el hambre, ¿no? Tres panfletos. No, cuatro panfletos, perdón. Es que en la original eran solamente tres, pero ahora son cuatro. No, increíble. Eh,
1: un pero,
2: claro, un panfleto más para, para, estas, para estas fechas, pero a lo que voy con esto es que, por ejemplo, la forma panfleto eh, siempre ha sido considerada como, como algo menor a lo que podría ser llamado arte, ¿no? uh -huh. de alguna manera u otra, y claro, hasta cierto punto los panfletos pueden ser pesados, pueden ser como, no sé, uno los lee y hay cierto fervor cierto clamor pero ahí se acaba ¿no? el, el, el centro del panfleto es esa es esa esa desesperación por ir a, hacia hacia lo, lo concreto lo material eh, y de alguna manera u otra he querido volver a ese tipo de formas eh, pensar también la, la escritura de izquierda eh, en los últimos años, que hay una tradición de poetas de izquierda que, que hacen, por, no sé si llamarlo poesía de izquierda, eso es uno muy trillado ¿no? Uh -huh. eh, pero de alguna manera u otra tienen esta, tienen esta, esta, esta voluntad de, de posicionarse dentro de, de, de lo que están escribiendo. Uh -huh. eh, y muchas veces justamente este tipo de posicionamientos o este tipo de formas, eh, se, llama, se, se les dice, pero esto no es poesía o esto no es arte. No. Eh, creo que esa es una cosa que, que definitivamente ha estado presente a lo largo de nuestra historia para censurar para a este tipo de voces, pero al mismo tiempo tenemos como nuestro gran referente, nuestro gran poeta César Vallejo, que era un hombre comunista y que era un hombre comunista que, que escribió, no sé, pues este, Poemas Humanos, que es, es un libro que, que es muy importante. Tener en cuenta que este tío este escribía desde, esta, desde este humanismo eh, medio marxista, comunista, que tiene esta posicionalidad también. Y sin embargo, ese es un poeta que a lo largo de los, de los años eh, se le ha ido blanqueando. ¿no? Pensemos en el discurso de Zagasti cuando, cuando asume, asume la presidencia. Al fin y al cabo, esas, esas palabras han sido apropiadas se les ha blanqueado, se les ha, se les ha sacado desde todo su contexto que era, son poemas que denuncian como la inhumanidad de, de este sistema, por así decirlo
3: yo no sé son cosas... quisiera hacer dale, dale Ru,
2: no, 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 Santiago, ya habla <risa> <risa> <¿Sí>, no?
3: <risa> no, es que dijiste algo que, que me... <risa>
2: ¿Qué? ¿Te quieres sí, escuchar? Las entrevistas,
3: con, las, 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 las entrevistas con Valeria siempre te terminan haciendo un Y sí, no. este, <risa> Ella saca la chela, ¿no? Ay, este, ¿por qué?
2: Este, Pero no, lo que pasa es que
3: este, me, me parece eh, bacán escuchar que Valeria enfoque, el, digamos, la dimensión política de su libro desde el ángulo que creo que lo está haciendo, porque nos saca un poco de ese lugar común que Temo que se está convirtiendo ya aparte en el vocabulario así automático de nuestra escena. Es una moletilla para parecer interesante. No, además, sobre todo en nuestra escena es más reducida, en una es escena más es intelectual. Una, es hay una, una idea, hay, está la idea de que. De que, Santiago,
2: eh, es una moletilla para al final nunca posicionarse, porque decir que sí, la, la, po la poesía sí, decir política, es resistencia, decir,
3: decir lenguaje o la y poesía decir y también es neoliberalismo política. es una excusa para no pensar, yo creo. <risa> <risa> este, eh, pero, pero digo, porque este lugar común tiene que ver a veces con pensar que el discurso eh, tradicional que vincula poesía y política que hace de la poesía una suerte, sí, de canto casi coral, una, que, te, que tenga una fuerza así panfletaria, como la que menciona Valeria, es hoy un discurso agotado, uh -huh. y que a lo que hay que jugar es a la ilegibilidad. Uh -huh. eh, porque la ilegibilidad, conocemos todo este discurso, ¿no?, que ha hecho escuela en el siglo XX, ¿no? La ilegibilidad es una forma de resistencia, uh -huh. ¿no? De resistencia a los códigos oficiales, claro. que todo lo saben decodificar para absorberlo, a ah, la lógica, del sistema oficial, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, me parece, y ahí si me permites, vale, <ríe> encuentro un punto en común en nuestros libros, eh, porque, si bien, claro, yo no lo he escrito bajo, ese, eh, bajo esa intención, ¿no? Pero creo que intenta hacer una... una eh, Intenta explorar posibilidades para reconciliar esto que podríamos llamar, por un lado, utopía y, y forma, digamos, ¿no? Es decir, la, el, el, el poema utópico eh, suele ser un poema para el cual el trabajo con la forma es un engreimiento sí. eh, de, de unos cuantos chiquillos este, entusiasmados, sí. ¿no? Es un engreimiento van, de vanguardia, etc. Entonces lo que hay que hacer, el, el poema u, utópico, político con mayúscula y sin remordimientos, eh, utiliza el lenguaje como un mero instrumento de comunicación. Uh -huh. Es contenidista, tiene mensaje, ¿no? eso que, esa palabrita que tanto río les hace hoy a, a quienes piensan la relación po poesía y política desde, digamos, eh, marcos teóricos un poquito más sofisticados. ¿no? Uh -huh. Entonces está por un lado eso, y, y, y por otro lado está, claro, la idea de que de que trabajar con la forma es, eh, es, este, es renunciar a, eh, a, a, a tener un, tipo, un compromiso político más fuerte. ¿no? Es revoltearte con el, la corporalidad del lenguaje, eh, sí. fluir en la, en, en la lógica del fragmento y todo esto. ¿no? Entonces, eh, yo después también releyendo eh, el, el la Constitución encuentro que... Eh, tiene, digamos, por un lado, una fuerza que hace aparecer algunos poemas como, como himnos, hay una eh, como una viada eh, quizá lírica por momentos, eh, a la, digamos, a la usanza más eh, eh, el poema como panfletario, el poema como mensaje, ¿no? Y por otro lado, creo que también podríamos encontrar razones para llamarlo un libro conceptual, digamos. Mm. Claro. Eh, porque es un procedimiento que bebe de, de la Eso, digamos esto, es, esto de escribir bajo restricciones es, es un lipo, ¿no?, de los sí, 60. Sí, sí. Este, y tiene esta cosa también gráfica, ¿no?, que, que juega con la palabra también no solo entonces como, como, como medio de transmisión de significado, sino también como materialidad. Entonces, eh, creo que que sí que intenta como los poemas circular ahí en esa especie de, de diálogo, de intersección entre, entre la utopía y la, y la forma, ¿no? Eh, eso, eso, solo quería apuntar eso, Valeria, de, de, de lo que te escuchaba, porque creo que tu poemario también tiene eso, ¿no? Por momentos está claro que hay una voz que está queriendo sentar una posición eh, respecto al problema eh, de la feminidad, eh, al, al tema de, la, de, de, de lo doméstico, ¿no? Eh, pero por otro lado, eh, creo que una pregunta claro, que a mí me sea... acompañó mientras leía tu libro era: ya, ¿pero quién me está hablando, no? ¿Quién me está hablando realmente? O sea, ¿quién es, quién es Ana? Entonces, hay ¿Quién es una una apuesta por el descentramiento, quizás, ¿no? A pesar de que, de, de, de que la posición es clara, eh, sí. no se sabe bien cuál es su lugar de enunciación. Y eso me parece que es una forma interesante de pensar la relación po eh, poesía-política, ni por el lado de la mera forma, ni por el lado del mero mensaje panfletario. ¿no?
2: Claro, o sea, lo que sucede, por un lado, es que también escribo este libro pensando mucho en el propio proceso de la, de la poesía escrita por mujeres, ¿no? Que yo voy a sostener hasta que me muera, o hasta que cambie de parecer, que, <risa> es, <risa> que finalmente, una, finalmente una etiqueta como, como poesía escrita por mujeres, o sea, solamente funciona, desde, o sea, solamente funciona para, para denunciar o para señalar esta diferencia que es arbitraria, lo
3: sí.
2: ¿no? que es como esta, esta, este gueto, Voy a, voy a autocitarme, qué, qué, qué horrible, ¿no? Qué desastroso, me estoy citando a mí misma, ya parezco, este, no sé, magíster de humanidades, pero nada, lo que voy con eso es que, que, que digamos, solamente sirve para señalar este gueto, porque su, no creo que exista una función, pues, estética o, no sé, formal como para, para acuñar ese término, no hay razón, ¿no? Pero de alguna manera u otra, lo que he podido ver es que mientras hay esta, esta, esta cosa que al fin y al cabo es importante, ¿no? que es visibilizar el trabajo de las mujeres y, y, y recuperar espacios que históricamente no, no se nos han dado, y etcétera, etc. siento que es cuando se lee la, 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 a esta poesía hecha por mujeres, no se, no se sale de estos de esos clichés y de, y, de, y de estas lecturas como ah bueno poesía escrita por mujeres es el cuerpo y es no sé la maternidad y es este por ahí un par de, de poesías eróticas qué sé yo eh, cada vez que he leído una crítica a un libro eh, de poesía escrita por mujeres Dios tengo que decir todo el, 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 el título como para, para, para dar a entender a lo que a lo que me refiero siento que hay esta exigencia en las escritoras de hacer libros que tengan la experiencia de género de forma muy redonda. Es uh -huh. decir, que estos libros demuestren una forma perfecta de cómo se vive la feminidad. ¿No? Una, una, una experiencia perfecta, circular. Y eso no existe. O sea, el, el, el género no se experimenta así. El, el género Puta, esa, esa huevada viscosa y, y, y deforme eh, aparece atravesada con un montón de cosas. ¿no? Es que en Ana Buena, o sea definitivamente hay una, hay una reflexión de ese tipo. ¿no? O sea, Ana no es Ana, si Ana no pasa por la cocina, y si Ana no va al trabajo, y si Ana, este, no sé, no es una asalariada de oficina, pero también es una... Es una es una trabajadora doméstica en el sentido de que hace trabajo doméstico, claro. no sin salario. Y a eso es lo que me refiero, o sea, estoy, estoy harta de esos, de esos pedidos de experiencias redondas del género, ¿no? Claro. Eh, en realidad eso no existe. No es sí. como... Es una cosa que va por ahí, ¿no? Y justamente por eso elegí un personaje tan, tan anónimo como, como Ana Sebuena. Ana es un nombre común de mujer, ¿no? Uh -huh. Eh, y el bueno en realidad viene, viene <ríe> es una historia de la esencia de cómo saqué el nombre, pero en general tiene esta, esta referencia a la canción, o ¿no? Johnny B. good ¿Sí? Ana C buena el ser bueno, que además ¿Sí? está en minúsculas, porque es un, es un nombre propio al mismo tiempo, no es un nombre propio, eh, y está también este, este mandato, ¿no? el ser bueno, o el ser buena, y el ser buena tiene una, una, una carga muy particular, entonces todo eso está en el libro, todo eso está ahí, eh, y, y me interesa seguir, seguir ese camino, como ese, esa, esas migas de pan que yo misma me he puesto para seguir escribiendo,
1: ¿no? Sí, con... No sé, va por ahí. No, sí, te, te entiendo por... no sé, no sé, podría ser como el, el final del, de, de, de la entrevista. Eh, no, pero me parece, me parece muy interesante lo, lo que dices, porque incluso esas exigencias de, de hablar de una experiencia de género completa, redonda, perfecta, provienen de discursos supuestamente progresistas, ¿no? y supuestamente de, de izquierda, y supuestamente, entre muchas com comillas, siempre académicos, ¿no? eh, y, y, y como, digamos, esto lo hablaba no por eh, hacer... Eh, Name, pero Lola con Berta García Faet hace no mucho, eh, cuando ella también decía, digamos, que claro, que todos sus libros se leían, eh, y que fue algo que un poco eh, cuestionó en los salmos, of, of, baritos, se leían desde, ok, esta es una mujer y por eso está hablando de tal cosa y de la fe, eh, feminidad y esto es lo que dicen, ¿no? o sea, como que esencializaban. Eh, digamos, un discurso que es de todo menos esencialista, ¿no? Y creo que eso, esa, esa discusión y esa no, no, no redondez y esa viscosidad que hablabas se nota completamente en Ana buena ¿no? Eh, y hay toda una... Y eso que preguntaba Santiago, ¿quién es Ana? O sea, Ana no es nadie, ¿no? Porque, en primer lugar, nadie tiene un, un segundo nombre... En minúscula, ¿no? O sea, no, o sea no, no puede ser alguien en el sentido... pero a... Ana,
2: Ana somos todos, en realidad. Claro. No, mentira. No, Eso pero... Son... Ana somos todos. Ana, Ana somos todos, definitivamente. No, y hay otra cosa más que me gustaría decir al respecto. Dale, dale. Y es que, eh, definitivamente, también, lo que a mí me gusta mucho de la poesía comunista, este... Pensando en el futuro y, y en nuestros hijos, eh, es, este, es este, y es también lo que existe en el panfleto: es esta necesidad de, de, de apuntar al universal, ¿no? a, a la humanidad con H mayúscula.
1: Sí.
2: Y de alguna manera u otra, eh, también es algo que me gusta imitar, que en Ana Sebuena he tratado de imitar, no de hacer, sino de imitar, de calcar. Eh, o sea, es esta, esta posición que siempre me ha gustado de, de cierta poesía, de, de hablarle al otro y hablarle desde esta, desde esta posición omnipotente también es está ahí pero es, pero es definitivamente desde, desde la propia particularidad de Ana
1: claro. ¿no?
2: y, y, y de todo lo que implica ella en el sentido de todas las relaciones en las que está envuelta entre el trabajo doméstico y el trabajo salariado y el hambre, y la, y la depresión de la vida moderna, etc, 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 etc.
1: Es, Que es un poco también lo que decía Santiago al principio, y quizá esta entrevista sí es re... redonda, ¿no? como la experiencia del género, pero lo que <risa> decías al principio de estos libros, como la Biblia o como la Constitución, que hablan del nosotros, ¿no? O sea, sí, que son sí. libros que se, que, sí. se, que se plantean, no solo como libros, y como que alguien puede leer la Biblia antes de dormir, sino que están planteando una comunidad, ¿no? Y, y en, en la Constitución, sí. en tu Constitución, quiero decir, no en la Constitución, eh, hay mucho ese juego de las palabras con ma mayúsculas, no? nosotros, obra, pe pe sí. peruanos, ¿no? Hasta mensaje, creo que no. Sí, este...
3: Que no tienen pudor, que no tienen pudor para usar la mayúscula. En una claro. época en la que la mayúscula está muy mal vista, ¿no? Porque claro. todo es el fragmento y, y la multiplicidad y toda esta retórica, ¿no? Sí. Este...
2: Oh, oh, ¿Qué eh, pasa? ¿Qué pasa? receta la, min, oh, la minúscula... Oh, ya no ah, ¿verdad que la tuya... Ah, la ¿verdad vez. que la tuya... La, la tuya... Eh, el la tuya ah, qué, qué buena,
3: ¿eh? No la había visto así. El tuyo es una apuesta por la minúscula, total, sí. Por pero supuesto. la voz... Claro, sí, sí, sí. Pero la a mí me voz... Encanta es, la minúscula. Sí, pero el tono es mayúsculo, creo, no sé. Bueno, pero este sobre lo que decían de la, de la voz, ¿no? Eh, de qué está hecha la, la voz de, de la poesía eh, porque el poeta siempre tiene este o sea, buena parte de la utopía del poeta es que si bien es, es la voz de un individuo, el poeta sueña con que sea una voz pública, es decir, que sea la voz de digamos que, que nuestra subjetividad eh, se potencie precisamente porque, eh, porque se disfraza de anonimato ¿no? y entonces al no ser eh, la voz de nadie pasa a ser también la voz de todos, un poco, ¿no? Entonces, eh, creo que algo de eso está también en la Constitución, ¿no? De qué está hecha esa, esa voz, esa voz que nos habla y que se atribuye el derecho a hablar por todos, ¿no? este...
1: Claro, eso es, lo, eso es lo, lo caso. No sé, ¿quién era la persona que escribió la Constitución y tenía, digamos, eh, todo bien puesto para decir
3: nosotros somos tal cosa? Tal cual, tal cual, ¿no?
1: Entonces ahí hay toda una
3: retórica este, que creo que la poesía está, puede, puede pensar, ¿no? Eh, además, en la Constitución es interesante porque por un lado es la voz fundamental de la nación, con mayúsculas, ¿no? Porque, digamos, es, es, la, que, es la que sienta pues, este, las, las bases este, jurídicas de, de la vida eh, social. Eh, pero por otro lado, la, la ley es la expresión de un pacto social, eh, y eh, pues está hecha por, por, por seres humanos, está, eh, eh, pues este, eh, supone toda una, una historicidad, etc. ¿no? Entonces creo que esos dos como, como niveles eh, está bueno pensar cómo, cómo se articulan. ¿no? Eh, por un lado, eh, un, un, hay un pueblo que tiende a, la, a, a lo cerrado, ¿no? a... a, a a frenar el flujo de las interpretaciones. Digamos, el Tribunal Constitucional eh, cumple un poco ese rol, ¿no? Es decir, cuando eh, eh, el lío de, eh, de eh, qué significa el famoso artículo 113, eh, el tema de la incapacidad moral. ¿no? Entonces, claro, hay todo un debate público, de, no, de hay que interpretarlo así, así, salen los juristas, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional tiene, tiene la última palabra, porque si no, las interpretaciones pues se descarrilarían hasta el infinito. ¿no? Entonces hay, hay la necesidad como de cerrar, por un lado. ¿no? Pero por otro lado, está todo este flujo interpretativo que hace la constitución un espacio interesante porque es, es el conflicto de las interpretaciones. No eh, es, no nos topamos con significados, sino con, como procesos de significación, digamos.
1: ¿no? Claro, me, metonímicos casi. ¿no?
3: Claro. ¿no? Entonces, eh, esos, esos dos polos eh, creo que están están presentes en el libro. Yo, cuando pensaba en esto, pensaba en eh, esta frase de Rambó, eh, que cuando le preguntaban cómo habría que leer sus poemas, decía, literalmente y en todos los sentidos posibles. ¿no? <ríe> literalmente, o sea, lo que se dice es lo que se dice y punto. Claro. Pero, pero es también la puerta de entrada eh, para interpretaciones otras que, que, que deshagan y que desarman lo que uno supone que realmente está, está diciendo. ¿no? Entonces... Eh, Creo que es eh, un poquito esos dos niveles también son los que he intentado poner en el, en el libro y quizá eh, ya después me he dado cuenta que hay como personajes conceptuales en el libro, ¿no? Está, eh, por un lado hay como un, la voz de, de, del pueblo que está como empujando, no se sabe bien hacia dónde, pero está empujando. Eh, uno creo que podría leer incluso la Constitución como la historia de una huelga. En algún momento pensé que era algo así y el capítulo de la defensoría del pueblo eh, que en principio iba a ser como el, la, la, la explosión de la huelga y, y la había pensado para que sea así una cosa súper caótica, etc. Eh, bueno, terminó siendo un, una especie de referéndum, no una huelga media trucha. Este, <risa> <risa> pero por otro lado está el, 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 un personaje que se... Claro, ahora, ahora
2: lo van a desactivar, así que ya fue ese
3: capítulo. Mejor que no <risa> <risa> lo van a desactivar. Sí. Eh, y por otro lado, ¿está por ahí José? Sí,
1: sí, sí, solo estaba prendiendo. Y Por otro
3: lado decía, está, está yo tengo una obsesión con el número. Es, es un personaje que, que suele aparecer. Sí, el número aparece. También, también el número, con el número, el número el, el, Claro, el número con mayúscula. ¿no? Entonces yo pensaría que el número es más bien, está de ese lado, de ese lado que, de esa especie de, 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 de dique que frena el, el flujo de la interpretación, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Porque claro, el número, el número no es, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el, el lenguaje de número y el lenguaje verbal, ¿no? O sea, el número no se interpreta, digamos, 2 claro. o sea, dos más 2 dos es 4, se interpreta el sentido claro. de 4, pero 2 más 2 es 4, ¿no? Claro. A diferencia de las... Del, del, del verbo, ¿no? que, que pues eh, es simplemente un sonido o un dibujito en el, en el papel, si es que eh, pues, no, se, no se le da significado, no se le interpreta. Entonces, eh, esos, dos, esos dos polos creo que están ahí como medio amarrados. Y, y nada, eso. ¿Qué más? Creo que ahí,
1: porque ya creo que... Ya estamos en el, en el tiempo. Me hubiese encantado seguir. Eh, sí quería, muy al estilo de, um, capitalista, recordar a la gente que va, nos va a estar escuchando que los libros están disponibles en librerías, Ana Sebuena y Constitución Política del Perú, los dos por la balanza, y ya habrán algún mo momento tiempo para conversar sobre también el, tra el trabajo que están haciendo ahí en Empresa de Puta Madre. Eh, y eh, sí quería preguntarles un poquito... Eh, para cerrar, y hablando de mensajes y de escritura panfletaria y todo eso ¿alguna, ¿algún pensamiento en esta, en esta época? ¿alguna cosa que quieran dejar? ¿algo para poner en la publicidad de esta entrevista que sea así, bacán? Y... <ríe> no sé
2: bueno yo lo único que, debo de, que puedo decir luego de todo lo que hemos hablado es que palabra, palabra de profesor y palabra de poeta no. <risa>
1: Santiago, algo que... Palabra,
3: sea. profesor y palabra, beta. Este, <risa> bueno, no sé. Eh, yo tengo más preguntas, en verdad, en este momento que capacidad de, la, de, de sentar así.
1: Sí, yo eh, también. Pero está bien, una Pero preguntas siempre lo que sí cuentas.
3: creo es que si algún rol puede tener la poesía en un momento como este, es contribuir a... Hacer, eh, a dar cuerpo a una atmósfera de cambio. Uh -huh. digamos. Ahí está la poesía, están las artes, están las redes sociales, están los memes, están. Pero empujar en esa dirección, ¿no? Claro. Eh, que haga. Eh, en la conversación que tuve con, con, con Juan Carlos Fangacio hace unas semanas, le decía, digamos, evidenciar, eh, evidenciar lo muerto, es porque me parece que. Que, que nuestra constitución ha pasado a ser un, eh, un conglomerado de, de leyes este, sin sustancia, uh -huh. que ya no representan a nadie, ¿no? Letra muerta. ¿no? Y sabemos que la ley es, es letra y espíritu. ¿no? Uh -huh. eh, claro. Y entonces, eh, eso, evidenciar lo muerto y, 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 y hacer el esfuerzo de, de digamos, de hacer. de que lo vivo por venir sea una exigencia, digamos. Claro. ¿no? Eh, en esa dirección creo que eh, podríamos, podríamos este, situar el rol que podría tener un libro eh, como este. Eh, más allá de, de, de recaer en estos discursos eh, medios ingenuos, de pensar que, qué sé yo, que, que la poesía... Este, eh, pues va a salvar al, al país o, o de que eh, La imaginación Un alto, lector alto, un buen lector es siempre alto, un mejor yo No, yo no lo sé, claro. no lo sé. Sí. Eh,
1: Siempre me encanta sí. cuando dicen Sí, que necesitamos más lectura y más leer y yo, pero, pero ¿qué vamos a, a leer? O sea, solo libros <risa> o sea, sí,
3: Claro, la,
1: claro. la falta de especificidad de ese discurso Hay que leer y yo, Ya, pero ¿qué leemos?
3: <risa> y Valeria se fue
1: Sí, vaya, dio claro. su, su
3: consigna con su megáfono y Después. chao
1: sí. bueno santiago gracias en verdad te pasaste Genial. Los cambios de horario y todo eso pero también...
3: no no, no más bien yo me confundí horario <risa> pero ya, ya estamos aquí bacán bacán conversar este José.
1: estuvo chévere ahí estamos a, a, a hablando pues gracias
3: ¿eh? chévere hablamos Bye. nos vemos Bye. chao Es intraducible la expresión exacta por venir. Mesa o blanco o mayoría aún corresponden al inicio, de carácter no elaborado, de sustancia previa al escrutinio, popular como si al traducir señal a dato y dato a información sumasen, voto a voto un hecho necesario. Y por la fuerza de la gravedad de los comicios venideros, esta mesa alterna voluntad con la nación, y en adelante todo dato es norma, son lo mismo. Y si en las urnas nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, mantuviesen en secreto el error que los mantiene separados, todo el plan se emitiría en proporción a una materia blanca de extranjera actividad que integra a nadie en otro tipo de derecho. Y como nadie es un ex para sí mismo, y lo popular no es sino la fuerza del derecho y la separación en las urnas o, no en ellas, previo al nombre, todos, duran parcialmente lo que dura un orden en actividad de inicio. Y esto se señala así en el artículo 184 de la Constitución donde dice «La ley puede establecer proporciones distintas al inicio en los casos en que el resultado nazca grave».
1: Bueno, eso fue mi conversación con Valeria Santiago, espero que les haya gustado y la verdad disfruté muchísimo. Este podcast, la verdad, no sé muy bien <ríe> qué quiero hacer con este podcast y por eso lo hago. Si se que lo que quiero hacer, no lo haría. Eh, eh, la idea es eso, la idea es no saber qué hacer. La idea es coger a personas que me interesa su, su trabajo, que me interesa su forma de ver el mundo, que a veces conoceré un poco, a veces no... Eh, y a partir de eso ver lo que sale ¿no? O sea, yo eh, inicié o sea, que, Quería hablar con Valeria Santiago Porque leí sus libros casi simultáneamente Y dije, pucha, quiero hablar con ellos Y bueno, los conozco un poco Pero dije, mejor monetizo <risa> La conversación eh, Y que sea el primer capítulo del podcast ¿no? eh, Y un poco de eso se, se, se trató Todo esto va a ser muy arbitrario Va a estar muy basado en mi interés y nada, si ustedes quieren participar pueden escribir al, al, al Instagram de Josemaría Escritor Josemaría S Escritor o al Facebook Josemaría Salazar Núñez eh, y nada, pueden hacer eh, pueden recomendarme invitados pueden eh, escribirme para, para eh, hacerle preguntas a los próximos invitados que anuncie o no sé, cual, cualquier cosa voy, voy a ir a estar ahí también ir ideando dinámicas, eso es lo que quiero que, quiero que digamos, eh, fluya con ustedes no quiero que sea algo solo por mi lado ¿no? eh, y por ahí va la cosa espero que los hayan disfrutado eh, estos minutos con Valeria y Santiago ahí rimó un poquito eh, a mí la verdad me dejaron muchas cosas no Y, y, y las voy a analizar Ya no creo que, es que sean tan interesantes <ríe> Compartirlas con ustedes Los pensamientos que yo tengo Porque precisamente para eso está el podcast Para mostrar la conversación y lo que sale Y no un poco eh, Y no quedarse en, lo, en los lugares comunes que eso justo, eso justo hablaba Valeria no A veces nos quedamos un poco Cuando hablamos de poesía o de cualquier cosa eh, Artística nos quedamos un poquito en los lugares comunes no porque somos tontos o qué sé yo sino porque es cómodo pero a veces no sabemos lo que significan determinadas palabras y, y, y determinados términos eh, y yo la verdad me he quedado con, con mucho de lo que hemos eh, conversado con esta idea de la escritura panfletaria panfletaria no panfletaria <risa> eh, de que es un poco que la escritura política es vista por algunos escritores de una manera mala pero por otro lado, por los escritores más políticos, la escritura más experimental es eh, eh, vista como algo egoísta y, y egocéntrico y masturbatorio. Eh, y que estos libros intentan como que trazar un puente entre, entre ambas propuestas ¿no? y, y cuestionar un poco lo que hay detrás de, de ambas propuestas. Pero, pero ¿no? Eh... Y eso me, me, me parece muy interesante. Creo que lo que podemos hacer hoy en día, y esto no es un recetario, esto no es un manual, pero lo que yo por lo menos hago en mi trabajo, en todo lo que sea, eh, que, en, todo lo que sea en todo con lo que me tope, es cuestionar aquello que recibo, no intentar... Eh, Intentar cuestionar, por ejemplo, si me pongo a escribir, intentar cuestionar qué significa escribir hoy, qué es lo que se está escribiendo, por qué se está escribiendo de esa manera por un lado y por otro. ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, pienso en en el cine ¿no? y, y, y por qué hay determinadas películas que llamamos comerciales y, y es realmente un género lo, lo comercial ahora que está Netflix eso cambia realmente hay una diferencia entre el net, entre las películas que se aparecen en Netflix y las que aparecen en el cine o las que aparecían en el cine en épocas prepandémicas pre, pre eh, y creo que eso se trata cuestionar de no llegar a, a respuestas a veces la respuesta nos cierra un poco ¿no? nos ap aprisiona eh, y al final en lugar de decir esto es así esto es verdad, que eso vendría a ser la política ¿no? que eso vendría a ser digamos la doctrina, el decir esto es A y esto es B y esta es la realidad y se acabó, a veces es mejor decir esto no está pasando, a veces es mejor cuestionar lo que está pasando y, y, y encontrar las manchas y encontrar las huellas y encontrar las rupturas y encontrar los intersticios, no sé si lo he pronunciado bien, eh, las líneas de fuga, y no ir a otro lugar, no decir esto no es, es esto. No, quedarnos en el esto no está pasando. Quedarnos en la disyunción, quedarnos en la duda. ¿no? Eh, y ahí crear a, a partir de esas pequeñas líneas de fuga. No, no, no quedarnos quietos, sino seguir en un movimiento constante. Eh, pero no en una certeza que nos aprisione. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Aunque ah, bueno, ya citar a porque ya no es... Eh, ya no dan tantas ganas, ¿no? Pero bueno, lo dejaré ahí. <ríe> en fin, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuándo escuchen esto y eh, que tengan el mejor día posible. Y recuerden que esto no está pasando.
0: Ya todo,
1: todo está visto
2: Esto no
0: está pasando Esto no está pasando Esto no
2: está pasando